0: Eu sou o Thiago Almeida. Eu sou o Denis Augusto.
1: E hoje é 4 de setembro de 2020 e você está em mais um Zona em Quarentena. Senhor Denis Augusto. Meu abençoado, hoje está recebendo aí muita glória do Senhor. O que está acontecendo na sua casa, Denis Augusto?
0: Tem várias coisas acontecendo, na verdade. Primeiro que tá o meu irmão na porta, batendo, querendo me chamar para alguma coisa. Segundo, que estão rezando um terço na minha casa, porque... Minas Gerais, né, gente? E terceiro, que o vizinho comprou um peru.
1: <risos> Peraí, calma. São muitas informações. <risos> Ah, meu Deus do céu. É, cada semana um negócio... Ele comprou um peru, um peru-ave, é isso? É, se você chega na janela e fala assim... E responde. <risos> é maravilhoso, cara. Caraca, cara. Eu não tenho vizinhos tão legais assim, cara. Sinceramente, você tá... <risos> <risos> Você tá de parabéns. Mas hoje estamos aqui sem Roberto II, né? Pra quem não sabe, o Roberto tá participando aí como voluntário da vacina russa, né? E acabou dando um efeito colateral nele, ele...
0: Ele foi naquele drive-thru lá de cloroquina lá do Belém, <risos> que a gente noticiou, tá ligado?
1: <risos> então, o Roberto não pôde participar hoje, mas semana que vem, né? Se ele tiver mais ou menos é, é, restaurado das suas funções mentais, <risos> ele participa. Mas falando sério, né, gente... Uh, é legal, delícia você mencionar essa coisa que tá rolando uma oração aí na sua casa... Porque nesses tempos de pandemia, igreja foi um assunto tenso, né, cara... Você lembra quando começou aquela coisa do movimento pro isolamento, né... E as igrejas, uma porrada delas batendo o pé, dizendo que não ia fechar... Né, temos aquele glorioso é, depoimento do Silas Malafaia falando aquele monte de asneira
0: logo no, teve... no começo, né cara
1: sim, a gente Nossa, teve agora achávamos não.
0: que era só o começo ali só, 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 só mais um arrombado aí, quando não, mas só...
1: recentemente não tem que, dois programas que a gente falou aqui sobre a notícia do padre que desejou que todo mundo que <risos> que não tivesse pegado o coronavírus, que morresse né porque não tava indo na igreja é difícil, né cara, é difícil isso. Por que você vê que as pessoas não se apegam ao lado bom da religião, né? Ficam nessa parada de discurso de ódio e tal. Jesus teria vergonha dessas pessoas.
0: Sabe por quê, meu caro abençoado Tiago Almeida? Por causa que as pessoas não sabem o que é religião. Basicamente é isso, cara. Porque assim. Aí eu vou dar uma ótica que é totalmente errada. Mas é como se encaixa na minha vida eu, como um católico, entendeu? Sem, sem julgar, sem. Primeiro que eu não sei se eu não sou melhor que todo mundo, na verdade, sou bem pior.
1: <risos> isso sem dúvida, nem preciso de religião pra isso aí.
0: E segundo, não o Roberto, que é ateu, assim, eu vejo que a religião na vida da gente, cara, tem que ser um complemento pros mistérios da vida, tá ligado? Eu, eu enxergo dessa forma. Então, assim, a galera põe na religião um peso de, tipo, eu, vou, eu quero comprar um carro. Como você vai comprar um carro? Ah, não sei, Deus vai me abençoar. O cara não planeja, não monta. Tipo, só ah, se eu economizar X por mês, eu vou ter dinheiro pra Y. E com isso, eu junto uma parcela e compro o um carro. O cara joga na mão de Deus, assim, tipo, ele pega os problemas da vida dele e joga na mão de Deus. Não se preocupe em resolver os problemas. Com isso, fica mais vulnerável ao imponderável. E a vivendo um dia de cada vez numa roleta russa. Aí você recorre a quem? No desespero. Todo mundo recorre a isso no desespero. A Deus, né?
1: É complicado, porque a gente começa a falar sobre fé, né? E aqui no programa acho que nós temos três espectros diferentes. Temos você, que é católico, o Roberto, que é ateu, e eu que tô mais um agnóstico aí, safado. Mas, apesar de cada um crer de uma maneira ou não crer, né? Crer que não existe também é uma crença, não deixa de ser... Mas... Você
0: tem que criar alguma coisa, né?
1: Exatamente. Até na, até na não existência, né? Uma coisa meio, meio nítida, isso. Mas... Eu acho que a religião, cara, deveria ser... Ou melhor, deveria não, né? No fundo ela é, apesar de ser muitas outras coisas, mas ela também é um guia moral, né? Ela é uma bússola moral para muitas coisas. E quando eu digo religião, eu não tô só me fiando aqui na, na cristandade, não. Eu tô falando de todos, espíritas, galera da Umbanda e tal. Porque existem diversos preceitos que deveriam fazer com que as pessoas levassem certas mensagens... De paz, de prosperidade. E assim, eu não tô falando isso pra pintar o, o mundo do unicórnio aqui, né? De todo mundo feliz e saltitante por aí, não é isso. As pessoas têm diferença. Mas eu que não tenho religião, né? Eu fico... É. Até envergonhado, cara, de ver o que algumas pessoas fazem em nome de igreja e de tudo mais. Eu imagino assim, o cara que é católico, o cara que é evangélico, de, de, sabe, de ver certos discursos assim, deve. Sei lá, sei lá. É, é, eu sei que é muito complicado a gente falar disso porque envolve fé, mas algumas coisas estão além da fé, né? São muito mais mundanas do que fé.
0: Engraçado mencionar isso, cara, porque. Engraçado é, entre aspas, engraçado. É de, de ser fator curioso. Foi semana passada, né? Depois a gente bava o programa, mas fomos surpreendidos com a notícia do falecimento do Chadwick Boseman, né? A gente tá conversando, pô, cara, acabou o clima, divertido a gente tava aqui. Logo depois que a gente terminou de gravar, cada um, tipo, sei lá, foi comer uma coisa, abriu o celular e viu a notícia. Aí, velho, ao longo da semana, entrou uma estagiária nova no meu trampo, tá ligado? Inclusive, um abraço, Luana, se estiver ouvindo. ou passei o podcast pra ela, vamos ver se ela ouve. E ela tá e tipo assim, ela é uma pessoa bem curiosa, assim, tava perguntando questões precisas, questão de. Tipo, Sem assim, presença de Deus e tal Essas coisinhas, eu tava conversando com ela e falei assim Imagina assim O, o Chedo, que ele tava, segundo os relatos Do próprio Instagram dele, com câncer Desde 2016, ou seja 2016, 17, 18 19 e 20 com câncer a produção de Pantera Negra começou em 2017, ou seja, Pantera Negra inteiro e todos os dois filmes do Vingadores, ele gravou com câncer. Ele só não gravou com câncer a participação no Guerra Civil, tá ligado? E, tipo, ele gravava os filmes e tem até foto dele indo em hospital pra dar força pra criança com câncer, ele estando com câncer, ele não divulgou isso, tá ligado? E assim, eu acho que isso é uma presença de Deus, vamos colocar assim, do, do conceito que seria o ideal de Deus, de você dar um exemplo, de você ser uma referência de perseverança, de fazer sempre o bem sem olhar a quem, muito maior do que... A casa que a gente comentou também semana passada Da, da pastora que... <risos> Flor de... Como é que é Flor de... Flor de Luz? Como é que é Flor de Luz? Flor de Luz, Luz é de Luz de... que
1: ela não é, meu amigo É,
0: é da, da Flor de Luz O, o padre lá do, de Trindade Lá também que desviou e parece que tem tudo um rolo Atrás da história dele assim o, Esse padre arrombado que falou Que tipo o cristão tem que morrer Se ele não tá com medo de ir na igreja E eu tô com medo de ir na igreja, eu não voltei na igreja desde então Aqui tá fazendo oração aqui em casa Mas é naquele esquema... Tipo, três, quatro pessoas, tá ligado? E não é, tipo assim, todo mundo aglomerado, tá, assim, tá todo mundo no, na cozinha espaçado. Uhum. Então, assim, é... Até pra não dar exemplo, né? Então, assim, tipo, se você ver os exemplos de igreja, que eu mencionei aqui, que seria que foram as notícias das, dos últimos 15 dias, são, tem menos presença do conceito de Deus do que do Chadwick Boseman, que... De Deus, literalmente, no que o popular brasileiro conhece, não teve nada, entendeu? E é por, por quê? Por causa dessa questão que você acabou de mencionar de você demonstrar o poder, é, o que é a bondade, tá ligado? Em vez de ficar falando que é bom.
1: É, então assim, por que, que né, a gente está citando essa coisa de religião aqui e tal? O que, que tem a ver com pandemia, né? Alguém pode estar tá pensando aí, pô, os caras vão falar de, de notícias de pandemia, tá falando de religião, de crente, de igreja, não sei o quê. Tem tudo a ver, gente, porque o que a gente mais viu, né, repetindo aqui, foram líderes religiosos, alguns é, fazendo realmente a diferença nessa questão de isolamento ou de cuidados e prevenções, a igreja...
0: Pô, aquela foto do Papa subindo sozinho no, na Páscoa lá é, é coisa de Sim. cinema, tá ligado? É uma das fotos mais icônicas do ano, cara.
1: Sim, então, é, gente, vocês têm que entender que a religião, por mais que você tenha sua fé, Jesus, Espírita, o que quer que seja, a, a religião dentro do Estado, ela funciona e funciona muito. Entendeu? Tanto que existe uma bancada, certo? No governo...
0: <risos> ah, a banca. De, Queria que o Roberto estivesse aqui para comentar da banca.
1: De <risos> religiosos, assim. Então, são decisões que influenciam, gente. Né? Desde o deputado que é pastor e que tá lá legislando baseado na crença dele e nos eleitores dele que fazem parte da igreja, né? Apesar do Estado ser laico, essas pessoas... É, é isso que eu ia apontar, né? né? É, mais, elas né? tomam uma, uma, uma decisão baseada nos... O Stadelac, é mas o bancado evangélica. É, entendeu? Então, assim, eu acho que dá espaço para tudo, mas as coisas são feitas de maneira esquisita, mas ainda assim vai desde o deputado até o pastor ou padre que fica maldosamente é eu diria até assediando, cara, os seus, os seus fiéis, dizendo uh, pô, você não confia em Deus? Se você confia em Deus, você não vai pegar o coronavírus então pode sair, entendeu? Isso é uma irresponsabilidade, né? Então, assim Lembra é... do
0: feijão abençoado, do coronavírus? É,
1: então, mas é isso Denis, é isso. Deixa o pessoal fazendo a oração aí na sua casa, deixa o, o peru do vizinho em paz <risos> e vamos aí para a chuva de bênçãos do nosso primeiro bloco de notícias Começando aqui o nosso primeiro bloco de notícias, link do O Globo. O PIB do Brasil cai 9,7% no segundo trimestre países que controlaram melhor a pandemia tiveram a economia menos afetada. Os indicadores econômicos pelo mundo entre abril e junho deste ano mostram uma retração generalizada no ritmo de atividade provocada pelo novo coronavírus, com exceção da China, que enfrentou o auge da pandemia mais cedo do que outros países e já começou a engatar uma recuperação. Porém, ao analisar os números do período mais detalhadamente, economistas apontam um resultado, entre aspas, menos pior nos países que melhor lidaram com o vírus. No Brasil, que tem o segundo maior número de casos registrados da doença, a economia recuou 9,7% entre abril e junho, no pior resultado da história do país. O resultado confirma a recessão técnica, ou seja, já registra dois trimestres consecutivos de queda da atividade econômica. Bom, isso sempre foi dito, né? Ah, se você tá vendo essa galera maluca dizendo, olha, é, a gente falou que se isolasse tudo ia ter crise e tal. Gente, a crise já era esperada com ou sem isolamento, né? E sejamos sinceros, que nunca rolou isolamento aqui no Brasil na moral, né? Mas a crise já era esperada, né? E o reflexo tá aí. E olha pra gente sair desse poço, amigo Esse ano ainda é ano de eleição Ano de eleição é complicado, tudo fica parado A economia não anda Tá difícil, tá difícil
0: Me ajude a refrescar a memória Quando a gente falou aqui Saudou o Mandetta por tomar a frente E tal assim E ele foi mandado embora E veio o Minelson e agora o Pazuzu O grande argumento do governo Era qual pra essa relação De não, é, de, entre aspas Sacrificar as pessoas
1: não lembro. Filha da puta.
0: Não era salvar a economia?
1: Ah, sim, 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 era salvar a economia.
0: Mas o que aconteceu com a economia agora?
1: É, não sei, né? Bota um humorista lá na saída do Planalto pra, pra responder pra dar banana. É, isso
0: vem de encontro com uma notícia que o Rafa me mandou no inbox aqui, que não é tão ligado, mas fez total sentido. Bolsonaro pede que donos dos supermercados tenham patriotismo e baixem os preços.
1: É. <risos> Tá.
0: Ai, ai, Então, cara, é foda, assim. O Atila fala várias vezes. Qualquer tipo de especialista mínimo de economia fala, falou nesses trocentos programas de CNN, de Globo News e tal. Com a galera não saudável, não tem economia saudável. Tipo, o cara, ele... Eu, até, eu já citei várias vezes aqui O cara tem medo de sair na rua Pra comprar as coisas, tá ligado? Não é só que a economia tá ruim tipo assim, Logicamente tem os fatores Do desemprego, mas o cara Tem medo de sair na rua, ele não vai de bobeira Pelo menos quem tem um pouquinho De discernimento, não vai de bobeira Sei lá, numa Bombonier, bombonier não, no, numa loja Comprar chocolate, tá ligado? Isso aí você não vai fazer, você não vai pedir pro motoboy Também entregar, porque você vai pagar duas caixas de chocolate Por uma, então esse tipo de coisinha Esse tipo de comércio vai sofrer, por quê? Porque o cara não quer se infectar por primeiro Ele vai só sair no mercado que nem o Roberto faz Fica 350 dias dentro de casa E só saiu pra pegar um avião e ficar sem internet
1: Exato Link do G1 agora Pazuello nomeia veterinário para dirigir Programa Nacional de Imunizações. O ministro, o ministro Não, cara, interino da Saúde, Eduardo Pazuello, nomeou na sexta-feira, dia 28, um veterinário para comandar o Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis, responsável por todo o Programa Nacional de Vacinas. Laurício Monteiro Cruz é médico veterinário formado no Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro-Oeste, em Goiás, e tem mestrado em Prevenção e Controle de Doenças em Animais pela Faculdade de Agronomia e Veterinária da Universidade de Brasília. De acordo com seu currículo disponível na internet, Cruz estava lotado na Diretoria de Vigilância Ambiental e Saúde do Governo do Distrito Federal e é especializado em controle de leishmaniose. Uh, então, eu vi essa notícia repercutindo durante a semana também E uma galera sentando o pau, né? Ó, oh, botaram lá um veterinário, enfim, né? Pra poder tomar conta das coisas Porque só tem animal O pessoal fazendo uma piada pronta Já veio a piada pronta Mas eu tenho amigos veterinários E aí pode ser também uma espécie de clubismo pela classe Ou não
0: Passando pano, ei é, Roberto
1: Dizendo que é, dentro da veterinária estuda-se questão uh, de contenção de doenças, de pragas, enfim, e que tecnicamente, né, esse senhor poderia estar sim, estar apto, né? Ele não é lógico, não é um especialista, sei lá, em doenças é, infecto-contagiosas, mas ele poderia sim, né, estar apto ali a assumir o cargo. Então, como não me cabe né, não tá completamente fora da minha área de, de, de conhecimento técnico eu vou deixar só a notícia aí, pra galera estar informado, mas eu realmente não sei opinar sobre isso. Fica no ar. Agora, link de notícias do Yahoo! Ministério da Saúde volta atrás e revoga a portaria que garantia a estabilidade a quem contraísse Covid no trabalho. Um dia depois de publicada no Diário Oficial da União, o Ministério da Saúde revogou, nesta quarta-feira, a portaria 2.309, que garantia a estabilidade de um ano no emprego ao trabalhador caso ele contraísse o novo coronavírus no ambiente de trabalho. O texto atualizava a lista de doenças relacionadas ao trabalho, ou seja, o rol de doenças ocupacionais já defasada A revogação foi feita por meio de uma nova portaria, a 2345, assinada pelo ministro Eduardo Pazuello Procurado, o ministério ainda não apresentou o motivo da revogação com a inclusão da Covid-19 na lista de doenças ocupacionais, os trabalhadores que fossem afastados das atividades por mais de 15 dias em razão do coronavírus e entrassem de licença pelo Instituto Nacional do Seguro Social, também conhecido como INSS, passariam a ter, além de estabilidade de 12 meses, o direito ao fundo de garantia por tempo de serviço, proporcional ao tempo de licença médica. Traduzindo, gente... é se você tivesse que trabalhar durante a pandemia e no seu trabalho você esse Covid, você teria a garantia né, de, de uma estabilidade ali de 12 meses e poderia sacar ali uma, uma grana do, do, do INSS para te dar um suporte caso você precisasse ficar parado, afastado, né, você poderia sacar isso e o governo revogou. O que é complicado, né? Porque pede para as pessoas voltarem, né, gente, vamos, vamos voltar, vamos tentar. É, estabilizar as coisas e tal, e aí uma das poucas seguranças aí pra galera que tava trabalhando, eles vão lá e tiram. É meio contraditório.
0: Na verdade, não é contraditório, eu tenho que discordar de você, Thiago, porque isso uhum. vem de encontro com outra notícia que deu essa semana, mas que não é pertinente. Não é que não é pertinente, não tá nessa pauta, porque senão a gente ia se estender mais ainda, que é a redução do auxílio emergencial. E isso tudo vai de encontro com o quê? com a primeira notícia que a gente falou da queda do PIB, ou seja, tá se, tá se desenvolvendo um capítulo agora de crise econômica, tá ligado? Então, pro ouvinte que está nos ouvindo, fique esperto, cara, de verdade, não fica em gastação, porque provavelmente os próximos meses serão ainda mais complexos, a gente tá dando um conselho de amigo aqui, né Thiago?
1: Exatamente. É, link agora do estado de Minas, ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina, não é o que diz a lei assinada por Bolsonaro, embora o governo diga que a opção de cada um, uma lei assinada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro em 6 de fevereiro de 2020, obriga a vacinação e outras medidas profiláticas aos brasileiros em meio à pandemia do novo coronavírus. De acordo com o artigo 3º da Lei 13.979, para o, abre aspas, enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, fecha aspas, poderão ser tomadas as seguintes medidas, isolamento e quarentena. Determina também a realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coletas de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas ou tratamentos médicos específicos. Na noite dessa segunda-feira, dia 31, Bolsonaro voltou a ficar entre os assuntos mais falados após afirmar que, abre aspas, ninguém pode ser ninguém a tomar vacina. Em resposta a uma apoiadora que pediu para que o governo federal proíba a vacinação contra a Covid-19. Gente, isso tudo porque a Secom... Me fez... Ô oh, oh, Thiago, hum... acho melhor
0: que você lê a próxima notícia e depois você comenta. É melhor? É, é melhor.
1: Então vamos lá. Então vamos lá que as duas notícias se completam, olha. Essa aqui é do Terra frase de Bolsonaro contra a vacina obrigatória vira propaganda. A Secretaria Especial de Comunicação Social colocou nesta terça-feira, em suas redes sociais, uma peça publicitária com a frase do presidente Jair Bolsonaro. Ninguém pode obrigar ninguém a tomar a vacina, alegando uma defesa das liberdades dos brasileiros. A frase foi dita pelo presidente na noite de segunda-feira em conversa com apoiadores, quando uma mulher que se diz da área da saúde falou a Bolsonaro que ele não deveria deixar abre aspas, fazer esse negócio de vacina, porque seria, entre aspas, perigoso. Uh, então, gente, a gente tem a SECOM, né, a Secretaria de Comunicação aí do governo, fazendo o material de campanha anti-vacino. E aí vocês podem falar, ah, mas você está forçando a barra, Thiago. Ele não falou que não pode vacinar, ele falou que não é obrigado. Gente, é... Em programas passados, a gente conversou aqui, inclusive no nosso bloco de debate, se não faltaria, talvez, né, a, na instrução escolar, por que não, um pouco mais desse trabalho de leitura, de interpretação, de análise de, de texto, porque se você está no meio de uma pandemia, de uma doença que mesmo que o índice de morte dela seja baixo mas ela é altamente infecciosa isso está afetando o mundo inteiro está afetando a economia, está afetando tudo você tem uma vacina e parte da população se nega a tomar e você apoia isso você está fazendo uma campanha anti-vacina. É, é simples gente pelo amor de Deus, isso é completamente irresponsável, agora eu garanto, garanto se a estratégia do governo fosse em prol da vacina e não da Cloroquina é, Ele jamais teria dito isso
0: Às vezes do meu querido amiguinho, amiguinho Robertinho, que não está com a gente hoje Juntar peças de programas anteriores Você lembra, Tiago, quando a gente comentou Aqui sobre falta de seringa Que podia ter e tudo mais Sim Você lembra, Tiago, quando a gente comentou aqui que a, o Brasil tava atrás na fila da vacina... Porque tinha... Se negou a ajudar o fundo lá no começo da pandemia... Sim... Então não é engraçado que com esse capítulo que a gente relatou hoje... Da crise econômica que tá assombrando o Brasil... O presidente adota esse discurso mais veementemente na mesma semana?
1: É... E que ironia, né? Então, <risos>
0: pois é, né, cara? Então assim... Galera, é, é, é foda, cara. Entendi tipo, que de noite é foda, já diria o poeta. Porque, cara, faz tudo. Tipo, é pra gente que tem um discernimento, acompanha em assim, busca informação, que junto a, a mais B, bobo, que nem eu fiz aqui, tá vendo o que tá rolando, tá ligado? Bra... Tipo, a vacina, entre aspas, tá chegando. A gente fez tudo errado contra ela. É, pra... tudo errado pra não ter ela assim, tá ligado? E, tipo, é... vai chegar a vacina. É, todo o pessoal vai cobrar, mas se a gente vender a narrativa que a vacina não funciona, ninguém vai cobrar, entendeu? Então, o grande problema é esse. Então, caro ouvinte, assim como eu falei anteriormente, se rolar uma parada assim, se prepare, porque a gente vai ter que brigar muito para essa vacina sair, aqui no Brasil, principalmente.
1: Então vamos lá, gente, seguindo aqui, link do MSN Notícias... Praças ficam lotadas durante o domingo em BH. Entenda o risco. A reabertura das praças em Belo Horizonte retomou velhos hábitos de seus visitantes. Na manhã deste domingo, dia 30, o Estado de Minas registrou muito movimento na Praça da Liberdade e da Assembleia, ambas na região centro-sul da capital. O especialista alerta sobre os perigos de contágio da Covid-19 nesses ambientes. Neste segundo fim de semana da retirada das grades que bloqueavam a entrada em alguns espaços públicos, a Praça da Liberdade recebeu muitos visitantes e se protegeram com máscaras para ver o verde que abriga o conjunto integrado de espaços culturais na cidade. Ao analisar as imagens, Unaí Pinambás, médico infectologista, professor da Faculdade de Medicina da UFMG e membro do Comitê de Enfrentamento à Epidemia da Covid-19 em Belo Horizonte, não considera que houve aglomeração, mas alerta sobre os riscos. Abre aspas aí para o doutor Unaí. As pessoas não podem aglomerar, mesmo em um espaço aberto, disse o especialista. O Unaí lembra que é necessário que as pessoas mantenham um distanciamento físico de pelo menos 2 metros e, sempre que possível, deve-se usar máscaras. Antes da gente comentar isso aí, eu quero só ler aqui a próxima notícia, que é do G1. Multidão invade praias no litoral de São Paulo, mesmo com restrições. Uma multidão lotou as praias de Santos no litoral de São Paulo, aproveitando o dia ensolarado neste domingo, dia 30. Imagens obtidas pelo G1 mostram a aglomeração em toda a faixa de areia. A flexibilização de praias da região e a previsão de sol atraiu milhares de turistas para o litoral, que lotaram rodovias que dão acesso à Baixada Santista por dois dias seguidos em meio à pandemia do novo coronavírus. E aí, gente, somem-se aí outras notícias aqui no Rio de Janeiro também. Ah, do Copacabana. Rio, eu o link, né, cara? É, Pô, não tem link, foda. mas aconteceu a mesma coisa, Copacabana. A gente está aí, esse programa vai estar saindo no final de semana, pré-feriado de 7 de setembro. É, hoje já teve fluxo de carro para a região dos lagos. Então, a galera está indo para mesmo, dane-se, praia, parque, né? E assim... É, apesar de muita gente falar que ah, é melhor estar na praia, ali, ao ar livre, num, num parque, do que ficar lotando um, um bar ou um baile, concordo, concordo, né? Como disse, inclusive, né, o doutor Unai, é, ele não considera uma aglomeração lá nos parques de BH, mas existe sempre o risco, gente. É isso que a galera tem que entender, tá? Fica o alerta aqui que mesmo se você sair para um lugar aberto... É, cuidado, porque você geralmente vai usar um banheiro em um espaço público, você vai parar em um boteco, ou um barzinho para tomar uma água, fazer um lanche. Se você não tiver carro, você vai ter que pegar o transporte público. Ou seja, não é só ir à praia, não é só ir ao parque, mas é todo o sistema, todo o ambiente em volta dessas atividades que contam também e oferecem riscos, né?
0: Cara, a gente tá comentando aqui, né? E essa questão... Essa galera que vai pra praia, sim, Tem muito da galera que acredita Nas fábulas que a gente contou na primeira parte do programa Então, assim é, é o que a gente sempre fala aqui, né A luta não acabou A gente tem que seguir E, cara, vai ser cada vez mais difícil Por conta dessa questão de desinformação mas se a gente não fizer isso e acabar... Ah, cansei, vou para praia também. A gente acaba se expondo a um, um vírus que, por enquanto, não chegou vacina, né?
1: Exatamente. Seguindo o link do G1, os argumentos científicos de quem é contra, a favor ou está em dúvida sobre retomar aulas no Brasil durante a pandemia. Com as portas fechadas desde meados de março por causa da pandemia de coronavírus, escolas no Brasil enfrentam a indefinição sobre a retomada das aulas. Quais foram as experiências de reabertura em outros países? O que a essência diz sobre reunir crianças e jovens dentro de salas? Os contrários à reabertura das escolas no Brasil durante a pandemia dão esses argumentos. E aí segue aqui uma lista né, de argumentos como o coronavírus atinge todas as pessoas, independente da idade, crianças e adolescentes também pode morrer, a ciência não entende como ocorre a infecção nas crianças, de acordo com a faixa etária e os favoráveis à né? reabertura das escolas na pandemia argumentam que crianças que desenvolvem quadros graves são minoria mortes pelos, pelos vírus são raras em crianças, sobretudo pequenas. O ensino à distância está aumentando as barreiras educacionais. Então, assim, lembrando, como sempre, a gente vai deixar o link na postagem, gente. São né, diversos tópicos aqui, cada um de, um de um lado. O problema disso tudo é que, além do achismo, né porque tem gente que trabalha muito no, no, no achismo. Galera, vamos pensar de maneira prática. No 2020 20 acabou, né? Não principalmente escola, assim. eu sei que é, parece leviano falar isso, mas é verdade, você vai voltar às aulas agora, não vai recuperar nada, vai expor essa molecada, vai expor os profissionais que trabalham envolvidos nisso, e é muita gente, tá? a gente já citou isso aqui dezenas de vezes, mas vale sempre a pena lembrar que não é só a criança que está lá na, na escola, que está se expondo não, gente, é quem cuida do transporte dela, são os funcionários da escola, são os fornecedores colégio, existe um ambiente sabe, um macro ambiente funcional de pessoas em volta do organismo, que é uma escola que vocês não imaginam, né então, sei lá, eu particularmente eu sei que tá uma merda, eu sei que pra molecada tá um saco ficar em casa, eu sei que pros pais tá complicado, eu sei que as escolas, muitos, né, principalmente a, aquelas creches que são menores, né, que não tem tanta grana, tá correndo risco de fechar as portas, mas, sinceramente, não, acho que não adianta, cara. Do 2020, do ponto de vista letivo, eu acho que já era.
0: As próximas duas notícias que o Thiago vai ler na pauta são ligadas também à volta às aulas ao redor do mundo. Só que vocês vão entender... Logicamente, o Thiago, talvez até leia direto, não precisa nem parar para comentar, que são cenários diferentes. O cenário brasileiro, cara, ele é muito complexo. Eu vou até indicar aqui, o... e tem um tempinho que saiu, na verdade, não é tão recente, coisa de mês e meio, eu acho. O Mamilos, do pessoal do B9... Que eles debatem exatamente a questão da volta às aulas... E lá eles dão vários argumentos, contra-argumentos assim... Mas eu vou indicar principalmente... Porque teve um áudio da nossa grande amiga Cecília... Que já participou com a gente aqui... E o argumento que ela dá científico... Vira uma discussão de 40 minutos lá... Que é maravilhoso E cara, de fato assim... É, resumindo o programa... Mas depois se você ficar interessado ouça lá... A discussão é assim... Pô, as crianças do, vamos colocar assim, do primário assim, podem... Tem, vamos colocar assim, tem uma condição de ficar mais juntos. Então, eu teria um jeito de voltar à escola pra essa molecada, tá ligado? E, tipo, tem, o grande debate vai nisso. Tipo, se não é voltar todos, todo, todo todos os alunos, tá ligado? né do primário até o ensino médio, mas, tipo, volta as crianças, vai, vai gradual aumentando assim. E, e tem uma discussão bacana, só que toda discussão vai pro ralo quando, no final, a Juvalauer vira e fala assim, é, mas aí tem a questão de você ver os professores que vão estar ensinando essas crianças, né? <risos> Não adianta, cara. Tem vários argumentos contra argumentos, só que você não, dá, não faz educação pra crianças com crianças ensinando. Você precisa de adulto ensinando e tomando conta. E sem contar a questão que o Thiago sempre fala aqui pra gente também, e que é verdade, né? Que criança, como é que você vai tomar conta? O moleque vai lá passar passa a mão no chão, passa a mão no olho, mete a mão dentro da boca. Como é que você controla Poste uma parada na assim? cara
1: um do outro É, entendeu?
0: entendeu? A criança então... é
1: foda, cara. Não tem jeito. Tem jeito. É, assim, só duas notícias rápidas aqui, algumas notas rápidas ainda sobre escola, né? É, dois links do G1 aqui. Um dizendo que Wuhan, cidade chinesa, Onde começou a pandemia de covid-19 Reabre as escolas e jardins de infância E a outra é que alunos Voltam às aulas na França E na Bélgica Ou seja, o Wuhan Onde né, todo este cacete de asa Começou, que é essa pandemia A gente sabe que teve um controle lá Inclusive das pessoas proibidas de sair Na rua, né? Então, se você saísse na rua, você era preso Era multado e depois preso A gente noticiou isso aqui Uh, a galera realmente levou a sério e tá aí, que ela já está tendo aula, a economia da China já está bem mais estabilizada e a Europa como um todo passou por situações difíceis, né? a gente viu ali Espanha, é, Itália principalmente e agora depois do isolamento, França e Bélgica já voltam às aulas e a tendência a coisa é ir melhorando por aí, ou seja... Uh, quando você faz o negócio do jeito que tem que fazer, cara, dá resultado, né? Mas aqui e tem outra é
0: questão, o Thiago tem outra questão muito importante que vai entrar em pauta agora internacionalmente, aqui no Brasil não porque a gente está entrando, começando a entrar na, no período quente do ano, mas que lá vai começar a esfriar, né, Thiago? É, okay. é isso. Como é que essa criançada de volta na escola no inverno, vamos ver como é que vai ser
1: seguindo aqui, link de saúde do estadão, profissionais da saúde do continente americano são os mais infectados pela covid-19 diz opas o continente americano tem o maior número de trabalhadores de saúde infectados pela Covid-19 em todo o mundo, apesar de esses profissionais representarem uma pequena fração da população, afirmou aí a OPAS, né, a Organização Pan-Americana da Saúde. Abre aspas, nossos dados mostram que quase 570 mil profissionais de saúde em nossa região adoeceram e mais de 2,5% sucumbiram ao vírus, né? 2,5 mil, observou Carissa Etienne, diretora da OPAS, durante videoconferência. Era, né? a gente já pode até dizer aqui no, no passado, é bonito aquela movimentação em prol dos médicos e profissionais de saúde. Né? Hoje em dia ninguém fala mais isso, mas no começo estavam levantando muita bola, né? que eram a galera que estava na, na linha de frente, eram os heróis e tal, agora a turma está mais preocupado em brigar pra ir na praia ou não do que reconhecer o trabalho é, dos órgãos de saúde
0: aí. É, teve até a questão do... A gente noticiou alguns programas atrás cortando recursos desse pessoal da saúde, né, Thiago? Pois então, é. assim... E, e essa galera é a linha de frente efetivamente, porque a guerra não acabou. Então, essa galera tá sofrendo. Mas é curioso, né, cara? Porque as Américas têm mais profissionais contaminados. E nas Américas a gente tem duas grandes nações... Com dois presidentes bem questionáveis, no mínimo, né, Thiago? Então... Unindo inútil ao é desagradável, né?
1: Ainda dentro do continente americano, o link do G1: como o Peru se tornou o país com a maior taxa de mortalidade por Covid-19 no mundo? No início da pandemia, o Peru foi um dos primeiros países a impor restrições rígidas e a destinar grandes pacotes de ajuda às pessoas afetadas pela paralisação da economia. Mais meses depois, o país virou um dos exemplos negativos, com alto número de infecções, deficiências na quarentena e forte crise econômica. Agora, mais de cinco meses depois, o país sul-americano lidera um, um dos rankings mais dolorosos é o que tem a maior taxa de mortalidade de covid-19 dos 20 países mais afetados pelo vírus, de acordo com a Universidade John Hopkins. O Peru registra 87,53 óbitos por 100 mil habitantes isso o coloca à frente de países como Estados Unidos, Brasil e México a imprensa peruana diz que essa é a maior taxa de mortalidade por Covid-19 do mundo, excluindo países de população muito pequena como San Marino. É isso, né, gente? Teve a coisa do, do apoio, teve a, aquela grana assistencial, que é muito importante e ajuda muita gente, mas né, afrouxaram o cinto cedo demais... E tá aí, né? O Peru é sofrendo com essa situação. Me lembra um outro país sul-americano. Pois
0: é, né? E vale lembrar também... Igual eu comentei lá no Sal da Discord que eu gravei do, sobre a visão do, do mundo inteiro sobre o brasileiro como era, que você pode pegar o, o Brasil... Ele é um país de dimensões continentais. Pra você comparar o Brasil com outros países, você tem que dividir o Brasil em vários pedacinhos. Então, assim... O Peru pode, pode muito bem comparar, sei lá, com São Paulo, entendeu? Na questão de proporção, assim, de população. Não sei se eu tô falando muita merda aqui, mas, tipo, se vocês entenderam o conceito... Então, você sente o que aconteceu ali, tá ligado? Tipo, você não pode brincar, você dá uma relaxada E é até interessante, né? Porque, às vezes, pelo vizinho, você tem noção de como tá a sua erva daninha, né Thiago?
1: Exatamente Link da Folha de São Paulo Visor transparente e máscara com válvula não impedem contágio de coronavírus Notícia veio de Bruxelas aí Visores transparentes e máscaras com válvula são ineficazes para conter o novo coronavírus Mostra a pesquisa publicada nesta terça-feira, dia 1 Na revista Physics of Fluids Do Instituto Americano de Física Os cientistas simularam tosse e espirros usando um manequim com nariz e boca cobertos por diferentes tipos de proteção. Máscaras caseiras, cirúrgicas simples e de duas marcas diferentes, né? E visores transparentes e máscaras do tipo N95, com ou sem válvula de expiração. Para acompanhar a dispersão das gotículas de saliva que podem conter o coronavírus, eles usaram uma bomba manual que criou jatos de água destilada e glicerina e acompanhar a sua dispersão no tempo e no espaço com lâminas de laser. É, quem quiser dar um, uma olhadinha aí é um vídeo bacana, né? Tem um vídeo dessa, é, desse experimento. Tá na postagem aí. Dani, sinceramente, eu sempre achei essa máscara bizonha, esse visor, cara, isso não protege nada, gente. Isso é aberto embaixo, dos lados.
0: <risos> é, os mucoses estão todos protegidos, né, cara? Porque...
1: Não, se, se a pessoa espirrar Bom, veja bem Você tá em pé, tipo, no ônibus, né? Aí você tá segurando ali no corrimão e tal Você tá com um, aquele visor Se a pessoa que tá do seu lado espirrar Você já se fudeu, porque Do lado é aberto <risos> Dá pra ver sua orelha, sua bochecha ali. A não ser que você faça Igual aquelas máscaras caseiras maravilhosas Tinha gente fazendo máscara com garrafa PET Você viu? Enfiando a cabeça um é pra... um Enfiando <risos> a cabeça dentro de uma garrafa PET Cortada no meio, né? Porque se não for assim, cara Vai ficar exposto.
0: Vamos fazer um exercíciozinho aqui, Thiago. Imagina um mundo antes da pandemia. Já existiu o face shield, não existia? Sim. Onde o face shield era utilizado antes da pandemia? Imagine situações útil, úteis para o face shield.
1: Eu sei sabe? que a polícia usa. A polícia usa <risos> isso mas. É,
0: a polícia usa por quê? Por causa que pode espirrar spray de pimenta, né? Uma é. coisa... Que spray,
1: cuspida... Isso. Pedrada, eles usavam isso.
0: Outro lugar que você usa o face shield também... É no açougue. Por que, que você usa no açougue? Pra não espirrar sangue na sua cara. Ou seja, o face shield, ele é útil pra locais onde pode espirrar muito de muito longe. Cara, quem tem que usar face shield nesse momento é o pessoal do, da saúde. Só que ele usa o face shield como uma segunda proteção, porque por baixo ele tá com uma N95 se não tiver com aquela bolha que protege o pinteiro, tá ligado? Então assim, se você usava face shield, meu amigo... Eu tenho uma péssima notícia para você.
1: Exatamente. Seguindo aqui, link do UOL. Vacina russa é segura e induz resposta imune. Aponta o primeiro estudo. O primeiro estudo sobre a vacina russa contra a Covid-19, chamado de Sputnik V, foi publicada hoje pela revista científica Lancet. De acordo com a pesquisa, que apresenta resultados referentes às fases 1 e 2, o imunizante parece seguro, não causa efeitos adversos importantes e é capaz de induzir a resposta imune, a né, produção de anticorpos, no organismo dos voluntários. No entanto, a pesquisa tem limitações os pesquisadores admitem que são necessários mais testes para a comprovação de sua eficácia. Eu vi hoje uma matéria, estava até longa, né, passando no Jornal Hoje, Uh, falando sobre isso e aí eles explicaram lá um monte de termos técnicos sobre essa produção essa estimulação né, da produção de anticorpos e tal é, quem quiser pode dar uma entradinha aí nessa, nessa matéria para ler esses detalhes mais científicos mas a gente citou aqui quando a vacina russa foi anunciada de que carecia de informações né, porque os russos fazem as coisas ali do jeito deles, então como não havia informações abertas ainda, é, não era não é que era duvidar ou não, né? Mas a gente queria conhecer, saber melhor como é que isso funcionava. E aos poucos eles estão começando a, a liberar essas informações aí.
0: Eu acho curioso essa notícia, né, cara? Porque se confirmar essa parada, <risos> vai virar um negócio, cara. Vai ser um louco o mundo, velho. Tipo, imagina só que a cura do Covid veio da Rússia, mano. Mano, tipo, eu vou até, até pedir... Roberto, comenta sua notícia pra nós aí, cara. Não.
1: E antes de fechar aqui nosso bloco de notícias, aquele momento das fake news bonitas e cheirosas é fake que Estados Unidos e China consideram cloroquina 100% eficiente para curar a Covid-19. Circulando nas redes sociais uma mensagem que diz que a cloroquina é considerada pelos Estados Unidos e pela China 100% eficiente para tratar da Covid, o que é fake. A mensagem diz, China e FDA aprovaram o uso de cloroquina como 100% eficiente na cura da Covid-19. Procurada pela CBN, a Embaixada da China no Brasil nega a informação. A representação diplomática informa que desconhece qualquer anúncio sobre o uso de cloroquina como 100% eficiente na cura da Covid-19 por autoridades governamentais de saúde na China. Eu acho legal que, assim, quando favorece para essa galera... Não podemos confiar na China, né? A China tá por trás de tudo Mas aí quando fala qualquer coisa de cloroquina Não, a China falou da cloroquina, pode usar Vocês têm que se decidir, gente O que vocês querem? Vocês acreditam ou não na China, né?
0: Imagina só, tipo, se fosse verdade essa notícia O Trump tava beijando o pé do Bolsonaro aqui é <risos> verdade O tanto de cloroquina que a gente tem aqui Que a gente relatou, tá ligado? Até tá no camelô tá tendo cloroquina, pô
1: E o Trump mandou mais pra cá Que eles nem querem essa então buzanda não, aí cara. Pois é é, vamos lá, é fake que foto mostre coração de pessoa após uso prolongado de máscara contra a Covid-19. Circula pelas redes sociais uma foto de um coração com a predominância de cores roxa e azul. Uma mensagem que acompanha a foto diz que isso é resultado do uso prolongado da máscara contra a Covid-19, o que é fake. A foto, na verdade, não é de alguém que fez uso prolongado de máscara durante a pandemia de Covid-19. O registro foi feito pela médica turca Zeke Gozde, eu espero que seja assim que se o nome dela, que trabalha com medicina legal forense há três anos. A foto foi publicada no site Medzi em 2017. Gente, eu já falei aqui uma vez, mas vale sempre citar. Você viu uma foto, uma imagem zoada assim, você quer conferir se ela é real? Você vai lá no Google, digita aí né, o Google no seu, no seu navegador e aí vai ter lá o Google Imagens. Dentro do Google Imagens tem lá um símbolo de uma câmera, você clica aqui para fazer a busca por imagens. E aí é só você enviar o link dessa imagem ou subir ela lá e mandar ele pesquisar que ele vai ver imagens semelhantes. E aí, você vai ver se ela já foi postada em outros sites, quando foi, vai ter data, vai ter link, vai ter tudo. Pra não cair, cara, nisso aí. Dura em menos de um minuto você faz essa checagem aí sem passar vergonha.
0: É, o foda é que eles não postam foto de cérebro de quem apoia cloroquina, né? Aí ia ser outra cor ali que ia
1: ter. Não <risos> se posta o que não tem. É, <risos> e pra fechar as fake news. É fake que jejum prolongado e banho frio Previnam a Covid-19 Circula nas redes sociais um texto que Diz que fazer jejum por 3 dias e tomar banho frio São hábitos que fortalecem o sistema imunológico prevenindo a Covid-19 O que é fake A mensagem falsa é longa e indaga Por que não explicar que o jejum Fortalece o sistema imunitário em apenas 3 dias? Por que não falar sobre os benefícios do chuveiro frio? que em poucos dias aumenta o nível de certos linfócitos T. Ah, Caraca. Cara, que falta me faz um especialista essas horas, porque é de uma, assim... A gente já comentou antes aqui, né, sobre essas fake news muito criativas, cheias de dados técnicos, né, que a galera sai pegando informações aleatórias. Linfócitos T, cara. O que é um
0: linfócito T?
1: Cara, eu não sei, mas eu duvido muito que o banho frio ajude. Olha só, o máximo que você pode conseguir fazendo isso é ficar com fome e resfriado. <risos> e pegar Covid do mesmo jeito.
0: Ah, não posso ter uma cela que... É o glóbulo branco. Eu que via eu viajei no nome. É, não tem mais sentido essa parada aí. E também é fake, Thiago, porque eu tô fazendo jejum intermitente. E tem dia que eu tomo banho frio e eu acho que assim eu fico mais imune... É, acho que eu fico mais vulnerável, sim, à Covid-19, na verdade.
1: Entrando agora no nosso bloco de notícias culturais e esportivas, hoje ficaremos aqui com algumas notícias culturais de artistas e celebridades Link da isto é, The Rock revela que ele e família testaram positivo para a Covid-19. The Rock, as filhas e a esposa testaram positivo para a Covid-19. Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock, revelou em vídeo no Instagram que ele, a mulher Lauren e as duas filhas pequenas, Jasmine, de 4 anos, e Tiana, de 2, testaram positivo para a Covid-19. O vídeo publicado conta com pouco mais de 11 minutos. Ele explica que a família ele está bem, já tendo passado pela fase do contágio. O ator também revelou que o período foi uma das etapas mais desafiadoras e difíceis que ele encarou com a família. Lembrando que T-Rock tem a capacidade. Ele é o único que pode vender, vencer o coronavírus no, no soco, né? Então. Eu sempre lembro daquela cena No Velozes e Furiosos, que ele empurra o torpedo com a mão, né? Os caras disparam um torpedo. Foi lá que ele pegou a
0: Covid, foi lá.
1: <risos> Os caras disparam um torpedo, ele bota o braço pra fora do carro assim, empurra. <risos> é maravilhoso isso é, é, e ainda dentro do cinema aí olha notícia da Folha The Batman tem filmagens suspensas após Robert Pattinson contrair Covid-19 as filmagens de The Batman, novo filme inspirado no Homem-Morcego, foram suspensas depois que o protagonista Robert Pattinson testou positivo para o novo coronavírus, de acordo com a revista americana Vanity Fair. Estúdio por trás do longa, né A Warner confirmou que houve A contaminação de um membro no set de filmagem Mas não especificou de quem se trata Então é isso, né O Robert Pattinson pegou aí a, a Covid, coitado Já tem que aturar um monte de coisa Desses fãs malucos do Batman, né Apesar que eu gostei,
0: hein É, a galera já comentava que ele tava fraquinho Por causa de não treinar Agora, então, nossa O, o nerd ter tudo vai ficar taço com essa história <risos> Mas, o Thiago é uma, essa, essa notícia interessante porque, não por causa do Batman, foda-se o Batman na verdade, aproveitar que o Roberto não tá aqui e falar essas coisas, <risos> mas sim, o... é interessante porque eu lembro que durante a pandemia, a... a pessoa que tem o beijo mais gostoso de Hollywood, chamada Jessica Chastain, eu acompanhei ela no Instagram e ela tava filmando um filme durante a pandemia assim, e ela fazia stories... De todas as vezes que ela testava, tá ligado? Então, tipo, duas vezes na semana, você ela tinha, eu colocava o vídeo dela enfiando um cotonete dentro do nariz, entrando no cérebro e tirando, tá ligado? E isso, cara, vai ser uma parada recorrente, porque é que nem a gente falou falando de esporte, né? Os esportes fazem bolhas para os atletas não pegar COVID. A Fórmula 1, NBA e tudo mais, CBF, outro dia a gente comenta. Mas isso é mais recorrente, né, cara? A produção que não tiver os cuidados necessários com Covid vai sofrer atraso e tudo mais assim por questões de saúde, basicamente.
1: Entrando agora ah. no nosso bloco de debate desse programa, né? É, galera, essa semana o bloco de debate, na verdade, é mais aqui um, um pouco de, de aviso, né? De exposição de um tema muito sério, porque estamos entrando no mês de setembro, né? Esse é o primeiro programa aí do mês 9, e setembro é a época da campanha. Uh, de prevenção do suicídio, né? também chamada setembro amarelo. Todos os meses já sabem cores aí, um monte de, de campanha, mais conhecida é o Outubro Rosa, por conta lá da prevenção ao câncer de mama e tal. Mas setembro também é muito importante pela prevenção ao suicídio, gente. É uma campanha que é feita todo ano, aqui no Brasil é encabeçada por diversos órgãos aí, uh, de psicologia, de, de uh, de saúde mental e social e também pelo CVV, né, o Centro de Valorização da Vida, que conta ali com profissionais cara, excelentes que fazem toda a diferença aí na prevenção e no combate é, ao suicídio. E vale a pena a gente falar sobre isso, né, Denis? E essa semana nós temos aqui uma convidada especial que mandou aqui algumas mensagens para a gente, que é a Júlia, a Julie Smith que é psicóloga e vai conversar um pouquinho aqui com a gente. Nós enviamos algumas perguntas para a Júlia, então vamos lá. Júlia, se apresenta aí para galera.
2: Oi, gente, meu nome é Júlia, eu sou psicóloga, sou especialista em psicologia médica e atualmente faço mestrado na Fiocruz, em saúde coletiva. É, a gente vai estar falando aqui sobre algumas questões envolvendo saúde mental, mas é sempre bom lembrar que por mais que você se identifique com algumas coisas, perceba que você tem questões a serem trabalhadas ou tá vendo o sofrimento de algum familiar é importante buscar a ajuda de um profissional né, é, para olhar o caso a caso, né, a gente trabalha com isso e não com generalizações.
1: Então, Júlia visto que vivemos momentos de alta melancolia principalmente né, nesse longo período de isolamento que a gente está passando, aliado também a esses momentos caóticos por exemplo, né, todas essas notícias malucas aí do, do governo a cada semana, briga,
0: <risos> né, tem uma essa... né, Tiago?
1: Pô, esse monte de confusão que a gente vê, é Basicamente, né, o que a gente pode fazer para tentar manter o equilíbrio, assim, né? além de buscar um profissional, o que a gente pode tentar fazer em casa para não, não cair nessas armadilhas da ansiedade e da depressão?
2: A gente está vivendo períodos de caos, realmente. E aí isso impacta, claro, né? a nossa relação com nós mesmos, com as outras pessoas. A gente está aí tolido de se movimentar, né, no mundo, do jeito que a gente se movimentava antes, e isso tem efeitos no nosso humor, no nosso estado mental, né, na nossa constituição psíquica, melhor dizendo. E, bom, a gente pensar um pouquinho de o que, que a gente pode fazer, né, além de percebendo um agravo aí, você percebendo que você tá... É, que teve uma mudança muito grande na forma como você olha para o mundo que você tá um pouquinho mais já usou alguns recursos e mesmo assim ainda sente que tá muito entristecido tá sentindo um pouquinho daquela perda de conexão né, com as, pessoas, as coisas não estão mais fazendo sentido é sempre, ou então tá muito ansioso, né, tá tendo é, sintomas físicos de ansiedade importante buscar a avaliação de um de um profissional da saúde mental mas existem algumas coisas também que a gente pode pensar e a gente pode aplicar na nossa rotina que podem minimizar um pouquinho esses impactos do que a gente está vivendo né? é muito importante que a gente tente manter os nossos vínculos através da tecnologia é claro que a gente já está um pouco cansado também de tudo ser na tecnologia né? tudo é pela tela não substitui a presença física, mas ajuda um pouco a driblar. O fato de você estar tá, tá sem poder ver as pessoas que você ama, né? Algumas pessoas não estão podendo ter contato com familiares, com os amigos. Então, é importante investir, sim, em tirar um tempinho do seu dia para fazer uma videochamada, para participar de uma reunião do Zoom, né? Com, com mais gente, assim, descontraída e não coisas só de trabalho. Então manter esses vínculos é muito importante, manter uma rotina minimamente, acho que muita gente já falou disso, né, tá falando disso desde o início da pandemia e da, da quarentena, é importante que a gente não deixe o fato da gente estar tá em casa, é deixar a nossa rotina solta, né, então estipular um horário pra você acordar, trocar de roupa, não ficar de pijama o tempo todo... Botar uma roupinha. Não precisa se arrumar como se você fosse sair. <risos> Mas botar uma roupinha um pouco mais apresentável. Mudar a roupa. Isso é muito importante para você realmente sentir. A gente precisa ajudar a nossa cabeça a sentir que está entrando em outros tipos de atividade. né? Porque a gente já está tendo que estar no mesmo ambiente. A gente não sai do ambiente para para fazer as nossas outras coisas, né? Tudo está sendo feito no ambiente de casa. E isso é muito prejudicial para a forma que a gente se sente fazendo aquelas atividades. Então, o máximo que a gente conseguir delimitar de alguma forma que, bom, agora eu estou trabalhando, agora eu estou é, lendo alguma coisa de lazer, agora eu estou assistindo uma Netflix. Isso, a gente mudar um pouquinho algumas coisas que não só a, o objeto que a gente está se dedicando, Ajuda a nossa cabeça a entender os períodos do nosso dia. Isso também é bastante importante para que a gente sinta ainda alguma organização de rotina, né? Acho que é um pouquinho por aí, gente. E autocuidado, com certeza, o tempo que você vai se dedicar às tarefas de trabalho, principalmente. Tem muita gente que está passando mais tempo trabalhando do que antes. Pelo fato de estar pelo computador, de poder trabalhar né, no horário que funciona melhor, então tem gente que fica até mais tarde da noite trabalhando. Isso tem o um lado bom, mas tem o um lado ruim também, da gente perder um pouco a noção de quantas horas a gente está dedicando do nosso dia a isso. E isso, ao longo do tempo, a gente já está conseguindo ver isso, porque estamos em isolamento, né, desde março, então muita gente já está sentindo as rebarbas disso tudo com muita estafa, muito cansaço mental, né, cansaço físico. É o aparecimento de questões psicológicas, né, de sintomas, então atenção aí à quantidade de tempo que você está dedicando ao seu trabalho e o máximo que conseguir dar uma voltinha num quintal se você tiver, pegar um solzinho, separar aquele período do dia para realmente fazer alguma coisa que você goste para você, isso, fica, isso sempre é importante, né? Momentos de autocuidado são importantes em qualquer época, em qualquer situação da nossa rotina, mas agora mais ainda.
1: Beleza, Julie. E se você convive com pessoas que tenham tendências né, um pouco mais depressivas, que podem levar a esses pensamentos suicidas, né? O que, que a gente pode fazer para tentar ajudar essas pessoas de alguma maneira?
2: Bom, se a gente for pensar aqui, né, sobre pessoas que a gente está tá convivendo e que a gente está vendo que elas estão um pouquinho mais sensibilizadas, estão apresentando algum sintoma ou algumas questões com relação à depressão, à vontade, desejo, né, de se matar, alguma coisa assim, a primeira coisa que a gente pode fazer para ajudar é não desacreditar né, daquele sentimento às vezes a gente tem uma tendência a julgar o que as outras pessoas estão sentindo ou falando que sentem pelos nossos sentimentos então às vezes uma situação não está tão ruim pra gente e a gente não consegue entender como aquela pessoa está tão prostrada ou tão entristecida com aquela mesma situação, então é importante que a gente valide os sentimentos daquela pessoa eu entendo que você está assim e não, ah, aquela coisa, né, ah, deixa pra lá, vamos lá, vamos, vamos dar uma saidinha, vamos pegar um solzinho, tentando é, é, fazer com que a pessoa tenha vontade de fazer outras coisas. Isso também é importante, é importante que a gente, isso é um pouco delicado, porque é importante, claro, que a gente, como família ou como amigo, estimule um pouco a pessoa ou tente estar do lado dela, caso ela queira, Pra ela se distrair um pouco da, daquela tristeza que ela tá sentindo. Às vezes isso é importante, às vezes isso é possível, né? Agora, dependendo de como a pessoa tá, isso só piora a situação. Então, vale aí uma, um bom senso, uma tentativa de avaliar se, se cabe falar alguma coisa assim. Ou você pode até tentar, né? Dar uma tentar animar um pouquinho a pessoa, mas se você vê que ela não, não captou bem ou não se animou tanto, deixa para lá, acolhe, né, entende, ou pelo menos fala que entende o que ela tá passando e, e estimula ela a procurar ajuda, que esse é, essa é a principal, principal ajuda que a gente pode dar. Com relação a isso, da vontade de se matar, né? do, do risco de suicídio, é muito importante que a gente estimule a pessoa a procurar a ajuda certa. É, às vezes, né, junto com essa campanha do, do Setembro Amarelo, a gente vê muita gente disponibilizando caixinha de, de inbox para ah, divida comigo as suas angústias, vem falar comigo e tal. É, isso é interessante até certo ponto, mas é muito delicado, porque você ouvir né, de uma pessoa, principalmente uma pessoa próxima, que ela está pensando em tirar a própria vida, isso é muito pesado. E às vezes a pessoa que não tem uma escuta treinada, né, que não é um profissional de psicologia, de psiquiatria, ou que não é um voluntário treinado, é... Aí ela, ela absorve tudo aquilo que ela está ouvindo e ela não sabe o que fazer com aquilo depois. E acaba que pode prejudicar a saúde mental da pessoa que está ouvindo. né? Fora que é, às vezes não se, não se trata de aconselhar essa pessoa que está está procurando para falar sobre isso, né? E sim de acolher. E aí, às vezes, a pessoa fica tão incomodada de estar tá ouvindo aquele tipo de coisa e quer é tanto dar uma solução e aí começa a dar uma chuva de conselhos e isso não é bom, né? Então, é muito importante que a gente saiba com quem falar sobre isso, né? E, e cuidado quando você for se disponibilizar a ouvir qualquer tipo de coisa. Não é fácil. A gente... É, nós profissionais psy, né? A gente tem um treinamento extenso, a gente tem a nossa análise pessoal... A gente tem muito estudo por trás de, de poder estar ali sustentando esse lugar... para escutar esse tipo de coisa... Então não vamos banalizar isso também...
0: Mas não pode menosprezar... Porque, cara, isso é... A gente acaba fazendo isso com o amigo da gente, tá ligado? Principalmente que nem, pô, ela não era tudo isso quando o cara larga da, da namorada, né, velho? E, tipo, a gente não sabe o impacto que isso tem, né?
1: Exato, exatamente. E agora que a Júlia explicou pra gente aí, deu dicas importantes, É como e onde a gente pode procurar essa ajuda de uma maneira mais especializada?
2: E aí a gente tem alguns lugares, né, que você pode pedir ajuda. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem alguns lugares públicos e aí vou fazer uma ressalva também, gente. Se você tem um plano de saúde e você conhece ou já ouviu falar muito bem de uma clínica ou de algum lugar de emergência psiquiátrica para você procurar dentro do seu plano de saúde, né? Alguma coisa paga. É Que bom, vai lá então. Agora, se você não tem nenhuma indicação, eu sugiro que você busque mesmo um espaço público, porque enfim, é, os profissionais desses lugares, geralmente, eles são muito bem treinados e eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, né? Então... Você pode procurar algum hospital psiquiátrico, caso você esteja é, passando por, por uma crise muito grande, né, de ansiedade ou de depressão, ou se você esteja realmente com vontade de se matar, tenha tido alguma tentativa... Você pode estar recorrendo a essas emergências psiquiátricas, a gente tem algumas aqui, é, o Pinel lá na Zona Sul, tem o IPUB, que é o Instituto de Psiquiatria da UFRJ, que também fica do lado do Pinel lá na URCA. Um, você tem os CAPs. Os CAPs são, muito, são portas abertas né, do SUS. São os centros de atenção psicossocial. Você pode botar lá na internet, no Google: CAPs. C-A-P-S. É, e para você ver o CAPs mais perto da sua casa. E o CAPs 3. Ele tem atendimento 24 horas, então você pode ir a qualquer momento e você é atendido. Lá tem, além de psicólogo e psiquiatra, tem também assistente social, terapeuta ocupacional. Então, qualquer emergência psiquiátrica, a gente está falando aqui mais hoje né, sobre suicídio, depressão, mas qualquer emergência psiquiátrica, você pode ir para o CAPS que você será muito bem atendido. E se tratando de... Uh, atendimento psicológico, assim, né? Se tratando da questão do suicídio também, gente, e de, de ideias assim, com conteúdo de morte e tudo mais, vocês também podem ligar pro CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, é 188, um número, e eu vou deixar também com os meninos uma lista de lugares de atendimento psicossocial, né? Assim, é, com valores mais em conta, é, aqui no Rio de Janeiro também, tem algumas escolas, alguns serviços de escola que vocês podem procurar, eu vou deixar tudo, tudo com o pessoal, eles vão deixar aí para vocês.
1: Bom, então acho que temos aqui ótimas dicas, né, ótimas informações aí da Júlia, então só para agradecer essa participação aí e essas dicas e instruções importantes, Júlia, dá seu recadinho final aqui para galera.
2: Mas, gente, acho que é isso. Cuidem da sua saúde mental. Saúde mental não é besteira. É doença mental não é besteira. Não é falta de força de vontade. Não é falta de religião. É importante que a gente saiba perceber quando a gente já tentou outras coisas e não tá funcionando, não tá aplacando aquele sofrimento, aquela angústia. Saber quando buscar ajuda, né? E aí, às vezes as pessoas realmente ficam sem saber quando buscar ajuda, né? O meu, a minha sugestão é a vida em si, ela tem vários aspectos terapêuticos, né? A gente está privado de alguns deles, como poder sair para algum lugar que a gente gosta, encontrar os nossos amigos fisicamente, mas ainda tem essas outras coisas que a gente pode estar tá fazendo. Se nada disso está dando conta, e se está tendo um prejuízo grande na rotina, você não está conseguindo trabalhar, você está tendo alguma questão, você não consegue, né, é, sair da cama, você está passando muito tempo pensando numa mesma coisa, você não consegue fazer suas tarefas diárias. Isso indica que a gente está precisando de uma ajuda melhor, né, de uma ajuda mais específica. Então é isso, espero que vocês fiquem bem. Obrigada, Denis Obrigada, meninos pela, Pelo espaço Pra gente estar tá falando Sobre isso Fico honrada De estar tá aqui falando E é isso
0: aí Primeiramente Muitíssimo obrigado, Julie A Julie já participou Lá na sala da Discord já. Acho que no primeiro Programa piloto Ela mandou um áudio pra gente Depois ela voltou Pra, pra comentar Outras paradas assim. E, cara É questão que a questão tá, Que a Julie falou aqui Ao longo desses áudios Que ela enviou Se você está com Um tipo de problema, cara Procure ajuda Mas procure uma ajuda Qualificada não fique tentando ver um caminho mais fácil pra solucionar as coisas, não fique tentando ir por, por tipo assim, achar que tá no final da história, tá ligado? A sua história tem muita coisa pra contar ainda, e sem dúvida você superar, se tiver passando um momento difícil, isso do, na situação que tá, você vai sair muito mais forte e uma pessoa com certeza bem diferente e bem mais resistente do que você entrou nessa situação Viver, viver vale a pena, cara. Então, que precisar, tipo, a gente sa saiba procurar onde tem ajuda qualificada para te ajudar nessa parte. É,
1: exatamente. A gente, a gente agradece mais uma vez aqui a presença, né? Quer dizer, a participação da, da Julie E é isso, cara. É o que o Denis falou. Não tenha medo de buscar ajuda. A gente falou sobre esse tema também no Zoneando dessa semana. É estão tentando aí espalhar né, e dar nossa contribuição aqui, lembrando a galera da campanha em setembro porque acho que vale para atingir não só né, quem aí tá mal a gente está por esse momento bem merda né 2020 todo está sendo um momento bem merda, mas eu acho que todo mundo pode ser ajudado de alguma maneira nem que seja com um abraço virtual <risos> a gente pode fazer a diferença na vida de cada um, se preocupando tentando saber como tá, né então acho que isso vale não só para quem está passando por uma situação difícil, como para quem conhece alguém, né, ou está no, no convívio aí de alguma pessoa que esteja precisando dessa mensagem, dessa ajuda, gente. Vale a pena ficar de olho, observar todas essas dicas, esses comportamentos aí que foram citados, para ver se tem alguém precisando. Tem uma frase muito bacana naquele livro extraordinário, né, que virou filme depois. Eu sempre gosto de, de citar ela, que tenha muito cuidado, né, tenha muito carinho. Uh, com as pessoas à sua volta porque cada uma delas está lutando a sua batalha todos os dias, né? mesmo que você não saiba disso.
0: Pois é. E fica só a nota aqui, né? Se você tá com algum probleminha, a gente comentou aqui, mas o principal ponto, né? Como a Júlia falou, o CVV, né? cvv.org.br E se estiver sem internet, ligue para o 188, não é, Thiago?
1: Exatamente. Os links para o CVV estarão na postagem do programa. Chegamos ao final né, de mais um Zona em Quarentena, mas antes do encerramento sempre tem aquela passagem pela notícia bizarra, estranha, engraçada, para tentar levantar né, a moral deste programa. Hoje falamos aqui de coisas muito sérias. Né,
0: coisa Foi engraçado você falar isso aí, Tiago, porque a notícia não é dela, mas é bom para o moral, né?
1: É, é bom para o moral, <risos> vamos lá. Segundo aqui, ó, TV famosos do UOL, Gretchen fará 18º casamento para 100 pessoas e distribuirá máscara e álcool. Nem mesmo a pandemia impedirá a Gretchen de subir ao altar novamente. A cantora começou a definir os últimos detalhes da cerimônia de sua união com o saxofonista Esdras de Souza. A festa ocorrerá em Belém, no Pará Aí, ó, cadê o Roberto?
0: Por isso que ele viajou,
1: né, velho? Olha aí, foi pra festa da... Olha, Olha tem... a Agora tudo faz sentido Você sabe por que que o, que o Roberto Foi pra festa da Gretchen?
0: Pra casar com ela
1: Não, porque ele é um bundão, né, cara? Então, por isso <risos> é, O 18º casamento da artista Está marcado para 30 de setembro Às 16h30 E contará com os exatos 100 convidados incluindo, claro, o filho Tami Miranda e a nora Andressa Ferreira. Para evitar aglomerações, a rainha do rebolado decidiu que todos assistirão ao casamento com distanciamento entre as cadeiras. Na entrada, cada pessoa receberá uma máscara e um álcool em gel personalizado. É... a pessoa que casa com a Gretchen. Tipo assim, Gretchen, vamos casar? Vamos. E aí você vê uma notícia assim, Gretchen fará o 18º casamento. Com que confiança esse cara entra no relacionamento?
0: Eu acho que é com a mesma confiança que a pessoa que foi convidada vai utilizar uma máscara e um álcool gel personalizados da
1: Gretchen. Cara, se eu sou convidado da, da Gretchen, eu não dou presente. Não, vá se fuder, cara. Porra, Gretchen, de novo esse golpe aí.
0: Eu, eu fico pensando, cara, teve alguém que foi 18. Nossa. Esse cara, velho, ou essa mulher, meu, meu amigo.
1: Bom, então, antes a gente encerrar aí... Lançamento do dia com o Denis Augusto.
0: Viva a vida assim como a Gretchen vive pela 18ª vez.
1: Muito bom. Então fica valendo também como recadinho do coração, né? O Roberto hoje ele não tá aqui?
0: Não, o recado do coração do Roberto é... Se case, porque... Você pode parar no casamento E Gretchen E é uma, deve ser uma festa muito louca
1: Bom, então aquele momento, agora é pra recadinho Jabais, o que o senhor quiser, senhor Denis Augusto
0: Então pessoal, para quem está Ouvindo a gente aí, lá no Analisador A gente lançou um vídeo falando Sobre o segredo do sucesso de The Bais, E com um convite, o Roberto não está aqui Mas eu faço convite para ele, o Thiago Se ele conseguir alcançar a série, faremos lives A cada semana, comentando O episódio o episódio que for saindo Na Amazon, vai ser os três primeiros Saiu né, os três primeiros nessa sexta-feira da gravação, sempre. e a cada semana vai sair um episódio até meados de outubro, e a gente vai fazer sempre uma live depois de lan do lançamento do episódio no analisador do meu canal no YouTube e no Facebook do Cadu, do Cadu Lopes lá do Caducando, então Curte lá com a gente lá O Thiago você vai alcançar a série e vai participar das lives também E vai ser divertido porque é só loucura lá Junta 30 nego pra falar um negócio Que é uma bagunça, só. a gente fica até 10 horas da noite Comentando lá É o mesmo esquema do DC Fandom lá, vai ser bem divertido Espero vocês lá E pra você que gosta de me falando merda aqui por aqui E quer ouvir falar merda em outros lugares Vai lá na A Hora suave Tem conteúdo também do Mansão Wayne falando sobre o Batemar E nós estamos aí sempre falando de futebol Também no Porquê Você
1: sabe por que eu nunca mais quero faltar no podcast? Por quê? Porque corre o risco da gente ser imitado por você, deles É a pior imitação. Eu sei, por isso que eu tava... No dia que eu faltei, você fez uma animação péssima. Então, é um incentivo pra gente nunca faltar.
0: Exatamente. O Roberto aprendeu uma grande lição hoje.
1: Perfeito. Antes também de fazer os nossos jabás, temos sempre, sempre, sempre que agradecer aqui e ressaltar a beleza, a luz o glamour, né, da galera da Audio Heroes, que são os nossos parceiros neste programete, né, que cuidam da edição. Então, se você precisa de serviço de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria na área de podcasts, procura lá a galera da Audio Heroes. Eu tô olhando aqui, tô vendo o portfólio deles... Só tá aumenta, crescendo. né? Pô, tá, só, só aumenta, rapaz. Isso aqui é é igual a, a ficha casamenteira da Gretchen, isso só aumenta a galera <risos> da Audio está mandando bem o que significa, né, que a mensagem está chegando a mais pessoas, eles estão fazendo um trabalho primoroso, como sempre então, entra lá, audioheroes.com.br o link tá na e postagem cupom, tá cupom, e cupom, cupom. o cupom, e o cupom, cupom em homenagem à Gretchen essa semana, o cupom é hashtag JP você vai ganhar um <risos> desconto e uma foto do, do, do JP de shortinho, aquele shortinho da Gretchen Manja.
0: O pior é que essa foto existe, cara.
1: Do JP de shortinho? Existe. Nesse rolê eu não fui. Ai, caralho. Deus que me perdoe. É, bom, você encontra o Zona em Quarentena nos principais agregadores e feeds de podcast. Estamos também em aplicativos no iTunes, no Spotify e no Deezer, e é claro também aqui no zonae.com.br a casa deste podcast e de muitos outros, onde você acha na postagem os links de tudo que a gente citou aqui as notícias, as fake news né? e também principalmente essa semana uh, sobre o que foi falado aqui do setembro amarelo que é muito importante, galera então é isso, ficamos por aqui e até o próximo Zona em Quarentena, valeu!